0: Du vet det här med tio steg till lycka och lugn, positiva affirmationer framför spegeln och sök ditt innersta jag och lita på magkänslan. Lyckofällan The Power of Now, Livets sju anliga lagar, alla är de titlar på bästsäljande böcker. Vad är det som gör att självhjälpsböcker säljer så bra? Och varför finns det så många terapeuter, coachar och personliga tränare som alla är färdiga att stå till tjänst med att hjälpa oss att bli lite bättre människor? Mot ersättning förstås. Måste man faktiskt gå på kurs för att vara människa? Det här är ett ämne som jag vill behandla väldigt varsamt. Så många människor som jag känner har hittat en mening i sitt liv med att försöka hjälpa sig själv och andra. Och vad är väl naturligare än att man vill dela med sig av sådana insikter som man har fått? Men samtidigt så är ju då självhjälp, terapi, handledning och coaching också en industri som omsätter massor, riktigt stora massor av pengar. Och för konsumenten, människan som kanske är vilsa i sitt liv, så är det en djungel av välmenande människor med olika utbildning och erfarenhet. Så därför vill jag ta upp det här ämnet. Självhjälp, coach, terapeut, samtalsterapeut, psykoterapeut, psykoanalytiker, pt Det är ett väldigt luddigt begrepp. Mina gäster här i studion är Mikko von Brun, som är då psykoterapeut ja. och psykoanalys. Och,
1: Grupppsykoanalytiker. Grupp,
0: och gestaltterapi, ja. psykodrama. Ja. Hela paletten <laughs> Och Minna Alto som jag funderade på vad jag ska kalla dig när jag tittar på din hemsida, att du kallar dig för inspiratrix, inspiratör.
2: Jag är självutnämnd. Sen får, sen får man välja själv om man blir inspirerad av mig eller inte. Jag håller nog med om det.
0: Man <laughs> blir ganska inspirerad av det. Men om vi ska börja med det här, det här ämnet då, liksom självhjälp. Vad är nu egentligen? Hur uppfattar ni självhjälp?
1: Ja, jag, jag tycker att det är som sa tidigare, att det begreppet är lite suddig och luddig. Men i själva verket har ju mänskligheten alltid haft olika traditioner att hjälpa sig själv. Till exempel i, i kyrkan har vi alltid haft en chans att bygta oss och prata med en präst och så vidare att det finns ju en kultur att hjälpa sig själv. Samtidigt har vi alltid studerat man böcker och lärt oss främmande språk och allt det här men att nu i dagens läge självhjälp är någonting annat därför att människorna vill på något sätt förändra sig. Och Tror att man inte vet varför man försöker förändra sig. Att bli någonting. Men att det liksom är ett objekt som man måste hela tiden på något sätt frida hit och dit. Att man ska duga. Det här dugande tror jag är en, en, en orsak till att vi försöker hela tiden förändra oss själva.
0: Mm. Duga för sig själv eller förändra?
1: Både och. Mm. Det finns två motiv- motivationer för det här. Duga för sig själv. Av syftet på en ideal jag som skulle vara något jättefint. Och sen att luga åt andra. Som barn. Då Och rycka, föräldrarna.
0: Rycka på axlarna. Då.
1: Eller åt kumpanerna. Mm. Och det här är en oändlig strid att man måste hela tiden luga. Man får inte vara sig själv.
0: Vad säger du mina?
2: Ja, jag tror det också, eller tänker mig också att det är lite i, eller tänker lite i samma och just det där med att det handlar om att, handlar om att duga. Och sen om det finns en, en slags längtan efter att, att duga mm. så tror jag det också finns den där längtan efter att det är någonting sen som helst ska gå ganska snabbt också. Att fixa någonting snabbt. Och jag menar det finns snabba ingrepp som det går att göra eller förändra situationen också, den personliga situationen på på många sätt. Men just kanske den där fällan som du redan nämnde inom viss viss någon boktitel. Lyckofällan eller duglighetsfällan eller vad det nu sen finns för andra fällor. Så jag jag tror den där fällan är just i det där med att det finns också en föreställning om att det ska gå på ett nafs och att det är någonting sen som när det har hänt att det ska hålla i sig. Och jag tror att det finns en... Det finns, en mellan, det finns en konflikt mellan föreställningen om vad den där dugligheten eller den där lyckan kan handla om. Och delvis hur uppnå den och delvis um, förstå, inse och um, acceptera att, att livet ändå är föränderligt. Mm. Och att hur vi, hur vi förhåller, oss, förhåller oss till det. Så det, även om någonting ska funka idag så funkar det kanske inte imorgon. Att det är också det som leder sen till att det blir en, en slags industri kring self-help. Just det där med att om man provar någonting som säger att nu ska det ändra så ändrar det inte heller. Eller så har man inte själv äh, den där förmågan eller intresse eller vad det nu än kan vara motivationen fortsätta hålla på med det man ska hålla på för att komma någonstans så det är det lättare att ta till följande mm. på något vis. Om det här skulle hjälpa Ja, precis. Det är lite som Ja, exakt, och, då, är, och då, det, då blir det just den där, det är lite som, jag tänkte själv också just på den där diet metaforen på något vis att vad, att vad är det där sen som just, och då kommer vi säkert igen till det här med att duga mm. och vad det finns för ideal som man ska leva upp till och vems ideal och varför mm. Och ska jag faktiskt sätta så här mycket tid och pengar och energi på? Mm. Jag du tog mycket upp det här med, med, med liksom att vikta sig och kyrkan. Så där
0: hade ju alltid funnits liksom andligt uppbyggande skrifter. Ja. Ja. Men jag tänkte att hur mycket har till exempel uppfostran inverkat? Var det 50-60-talet så kom de här första böckerna om hur man uppfostrar barn. Ja, det, det att har vi från... lärt oss att söka expertråd för allt?
1: Nej, det kommer ju från USA. De här böckerna, att hur ska man bli rik och vacker och trevlig? I tio dagar. <laughs>
2: I tio dagar, exakt.
1: <laughs> Men att, att vad jag tänker om det här mer allmänt är att tidsbegreppet har förändrats. Att vi lever i en virtual värld. Och en del av mina klienter eller patienter, vad man nu kallar dem hellre klienter än patienter, mm. unga människor som kommer in och säger att jag har lite problem Och så började vi snacka och sen kommer den frågan att, hör du, kan vi göra det här snabbt? Och jag sen sitter där vid min stol och säger att, hör du, att, att om du har ett problem liksom med äh, enfobi eller att du har panikattack eller vad som helst. Så att, att tror du tror att vi kan jobba med det här i, i tre veckor eller tre månader, att tyvärr går det inte. Att förändra en struktur i, i skeden som jag säger, det det tar en ganska lång tid. Och, och, och då blir det besviken besvikna att nej fan det här går inte. och kanske sen hoppa ut någonstans med en kurs som säger att okej okay, vi lovade dig att det här, det här funkar. Och sen blir det igen besvikna och sen kommer det tillbaka. Och sen börjar vi jobba från ett till sex år. Beroende var den av orsaken till det här svårigheten.
0: Du skrev minna i din blogg Dakenia om självhjälp. Och det här var då en reaktion på en artikel som handlade det var psykologiprofessor Sven Brinkman som gör ganska klart upp med både självhjälp och kravet på ständig mm. utveckling. Berätta
2: lite om vad det väckte för tankar i dig. Um, jag tror jag den kom emot mig på Facebook tror jag den där artikeln. Och jag är inte en superaktiv användare av det medier. Så jag hänger inte hela tiden och jag är ganska dålig på att läsa artiklar men på något vis så, det var några andra typ kollegor som hade delat den och så funderar jag på det här. Okej, okay, mm, här är nu det här och så funderar jag, jag menar jag är inte uttalat och egentligen inte heller uttalat så erbjuder jag på det vis inte liksom self-help. Det är inte som är, som är min, min, min grej men ändå i och med att till exempel välmående också är en ganska ganska bred, det kan ha en ganska bred wellness och välmående har en ganska bred sån här mm, spektrum spektrum, ja så så, så så insåg jag att kanske det är bra för mig själv också att fundera, att okay, om, jag, om jag erbjuder en, en rörelsegren som säger sig vara holistisk och som säger sig skapa välmående både på mm. fysiskt och mentalt plan, så vad, vad innebär det och var står jag själv liksom i I, det här, I relation till, till det som då kallas self-help till exempel. Och så läste jag den där artikeln och intresse och tänkte att ja, ah, okej. Okay. Han har helt sina poänger. och jag förstår den där upprördheten, men sen ibland blir jag också lite sådär att måste man sedan slå emot det på samma sätt? Att liksom som och vissa lägen så tycks han också då ha, ha självdistans och, och ironi också i att han konstaterar att han har skrivit en, en självhjälpsbok hur vi ska slippa självhjälp-typ.
0: Jag ska citera honom här. I vår sekulära tid härskar en slags livsfilosofisk förvirring som gör att det har blivit svårt att stå stadigt. De flesta av oss köper därför alla möjliga former av livsguidning, terapi, coaching, mindfulness, positiv psykologi och självutveckling i största allmänhet. Inom områden som kost, hälsa och motion har det uppstått en veritabel religion som hela tiden föreslår nya kuror som man ska följa och leva efter. Ena månaden ska man äta efter sin blodgrupp nästa månad är det stenålerskost som gäller. Det verkar som om vi saknar riktning och därför springer vi omkring efter det senaste receptet på lycka, utveckling och framgång. Ur ett psykologiskt perspektiv ser det närmast ut som ett kollektivt beroendetillstånd. En del av befolkningen, allt färre, är beroende av cigaretter och alkohol. Men ett flertal och en ständigt växande del tycks vara beroende av råd från livsstilsguider, självutvecklare och hälsogurus. Och det här är då alltså ett utdrag av Sven Brinkmans stå fast
1: bok. Mm, jag tror att Brinkman, Brinkman har rätt i det här. För att han använder begreppet beroende. Ja. Så jag ser ju människor och i olika former. Och vissa grupper är beroendegrupper. Som längtar liksom en terapeut. Som ska vara i mamma och pappa eller pappa. Och är råd, stöd och allt annat därför att de människorna har inte i sig själva. Och då går man ju ut och söker någon som man kan hänna sig fast i. En ideologi, en coach, en tränare. Och blir beroende av det här därför att man, självkänslan är så låg eller liten att man vet inte själv vad man ska göra Och det här är ju det där en del av terapin som försöker hjälpa människor att bli självständiga. Att välja och förstå vad de väljer. Liksom i den här industrin som vi kallar självhjälp. Så den är ju jätteoteoretisk. Att, att om man läser en bok så vet man inte vem man har skrivit den och hur man har skrivit. Och vad grundar man hela den där ideologi som man försöker sälja. Och det här är farligt tycker jag.
2: Och jag tyck, det som jag själv kom att tänka på på något just i, i sam, samband med, och, och det var sh, kanske orsaken till att jag började fundera på det här var just också den här, den här quick fixen som jag talade om tidigare, att det ska fixas på ett ögonblick, som, som Mikko redan sa. Och jag tänker ibland på när det finns, för det är någonting som har ökat också, alla de här pickalajerna eller pickavippi, mm. alltså det är snabblån. Till, snabblån, man får snabb tillgång till pengar, mukamas och sen betalar man höga räntor och, och blir mm. fast i den där. Så jag tycker att mycket um, eller inte mycket men en del kanske av den här quickfixen och den där beroende längtan så det är ju liksom också en det blir ett slags andligt, andligt pickalån, andligt snabblån mm. Mm. så där med att liksom jag har nu ett hål i min själ fixade och så är det kanske, sätter man en klump där som håller i tio dagar eller tio veckor eller tio månader eller hur länge det är och i något skede så, så trillar det ur igen för att det det finns där också en Och kanske det är just den här självkänslan sen å andra sidan som jag, när jag funderar på mig själv och min relation till de self eller hela den liksom delen av det här som jag, har, som jag har bekantat mig med så jag har hållit ganska bra avstånd. Och jag, jag märker att jag har en sådan inre mätare som säger att hej det här är totalt bullshit, att det här behöver jag inte liksom befatta mig med och det här, inte, det här är inte det sättet som jag uppnår nu någonting som jag skulle vilja. Och då finns det en, sådan en viss grundkänsla som hjälper mig navigera. Och det är kanske den sen som, som, just, som finns, jag menar, den finns på olika sätt närvarande i olika människor. Mm. Och då är det kanske just. Ja på. Mm.
0: Du jobbar ju själv. Du, du leder meditation, du leder nedans mm. chakra. Mm. jobbar du med? Mm. Vad är motorn för dig när du jobbar med de här? Som en del människor skulle kunna tycka att det är ganska flumiga grejer.
2: Inget av det är egentligen flummigt och jag menar min, alltså på sätt vis, jag förstår, den där, jag förstår den där, om man tänker på Ja, jag, jag förstår. Men samtidigt så jag menar min egen, min egen inkörsport, till exempel till Nia just också, är det att jag tycker om det därför att det är så oflummigt som det är. Och det som kanske är inte, jag menar Nia är fortfarande en ganska um, relativt okänd gren i, i Finland och det är inte så stora grupper som håller på med det. Men det skulle lika gärna kunna vara en jumpatimme. Och jag vet att jag har folk som kommer till mina, mina lektioner bara för att dansa. Och det är en sak att erbjuda dans och då vet folk vad de kommer till. Och samtidigt så är det just det att det är det, det, är det jag erbjuder. Men sen det som finns bakom det här finns liksom, det baserar sig på hur människoskeletter ser ut. Hur vi biologiskt och anatomiskt fungerar. Och då tycker jag att den här flummigheten minimeras. Och så är det ju upp till instruktören och dess bakgrund om den sen vill lägga till några andliga dimensioner eller inte. Men jag tycker själv om det är mycket, mycket, mycket praktiska och jordnära. Det vill säga om man kommer på mina nya lektioner så är det att vi dansar, vi rör oss på ett visst sätt med rörelser som har konstaterats vara bra för magmuskler eller för leder eller för så det är liksom det hålls väldigt kroppsligt och det är samma sak i meditationen också de meditationer som jag drar är väldigt de är mer baserade på att förnimma kroppen istället mm. för att trippa ut någonstans och, och vara ja det är också en, det är sen en personlig sak vad som händer under de där meditationerna när vi får kontakt till oss själva mm. men, men jag föredrar att dra upp klara ramar där vi befinner oss här och nu i den, den kropp som, som vi är
0: en stor industri är det. Anna Perho gästade lördags här om veckan och berättade om sin senaste. Hon har skrivit tre självvärldsböcker och nu är det här hennes fjärde då hon pratar om superarki. Det är Jukka Isojoki och Johanna Norena som pratar med henne. Nu har vi med oss den alltid lika
3: förtjusande Anna Perho. Välkommen hit. Tack. Tack. Hör du, vi känner ju dig som en radiopratare. Du har ju gjort en lång karriär på Radio Allt och där du jobbar som morgonradio. Mm-hmm programledare men du är också författare och gett ut några böcker och nu är du aktuell med en ny bok i vilken vi kan lära oss att kombinera arbete och familj. Ja, det var en äh, jättelätt ämne. <laughs> Ja, det är ganska många som funderar på det här att hur man egentligen ska få ihop det här. Och, uh, nu när jag läste igenom den här boken så här finns ju ganska mycket handfasta tips på vad man egentligen kan göra. Men uh, innan vi går in exakt på vad den här boken liksom mm-hmm. erbjuder för typ av hjälp för alla frustrerade och utmattade föräldrar. så uh, Kan du berätta lite, varifrån fick du egentligen idén till den här boken? Ja, jo, jag har skrivit tre sådana här self före det här. Jag, har, uh, här det här. Och jag går, eller reser runt i Finland ganska mycket att föreläsa om de här böckerna. Ursäkta min svenska, jag får öva så sällan. Men (laughs) i alla fall så jag träffar mycket folk och sen sen jag har alltid den där pinsamma momenten efter att jag har slutat så jag frågar att vill någon fråga någonting. Och då för att vi är i Finland så oftast frågar ingen något. Men om de frågar så frågar, frågar de alltid att hur har du gjort att du har en karriär och du har en familj. Och alltid då jag fick den, den här frågan så jag blev alltid uh, lite förvirrad eller så där förvånad för att jag hade aldrig tänkt på det så mycket. Att, och Precis, jag har inte tänkt på det Jag har bara gjort saker. Och sen kanske efteråt. Tänkt lite att kan man göra så här. Eller ska det här gå. Mm. Och sen förstod jag. Att okej. Okay, det här är en sak som intresserar folk. Som man pratar jättemycket om. I, speciellt i kvinnotidningar. Och så vidare. Så varför inte skriva om det här. Och också liksom. Ta reda ut mig själv. att Hur, hur man egentligen borde göra. Eller. Vad skulle vara bra att göra att få allt det här att gå ihop?
4: Mm. Men, men Anna, du, har, du sa att du har skrivit tre stycken såna här hjälpsböcker. H, hur har tagit sig emot och, och, och finns det en marknad? Finns det ett intresse för att helt enkelt få reda på och lyssna på någon som har gjort de här misstagena tidigare och du kan så att säga lära lite time management och allt med ett annat. Finns mm. det ett intresse?
3: Uh, jo, visst finns det och jag tror att det växer hela tiden att mm. uh, nu är vi vanliga vid att, uh, att ha personaltrainers i, i gymmet alltså. och det är helt liksom, vanliga människor som tränar med personaltrainers och så vidare, så jag är helt övertygad om att uh, att den, uh, det nästa steget kommer att vara det här att mind, är the, mind is the new body Alltså att man blir van med den tanken att vi kan också träna vårt vår tänkande och, och vår, vad heter det, Meli. Mm. Att, att vi kan träna det. En intressant detalj är, är det att i USA så den här self branschen liksom coaching-böcker program Allt sånt här. Så det är en större business än Hollywood. Hela Hollywood-business. Uh-huh. Är det sant det? Ja. ja. Att förstås, vi är ju inte USA. Men
0: jag mm. tror att den där trenden kommer hit allt kraftigare hela tiden. Det är alltså Anna Perho som intervjuade av Anna Norrnäuk. Jo, jag har isåjock i Idel Källhjälpsindustrin i Amerika är större än i Hollywood. Säljer båda drömmar. Vad tror du, psykoterapeut Mikof ja Brun? Jag lyssnar.
1: lyssnar på det där, vad hon sa. Hon får ju ha sina åsikter. Men, att,
0: men om det är ett faktum att det är jo, en stor. Jo, jo det,
1: är, det är ju ett faktum att det här källhjälpsindustrin växer hela tiden. Men att gärna åsikten att, att om man ska vara en coach eller, eller vad som helst Så nu skulle man kunna kräva att de här uh, människorna som börjar utöva ett sådant turke har en mer grundad utbildning. Jag menar att om jag skulle vilja ha en uh, personal trainer i gymmet så skulle jag vilja ha någon som har tränat eller studera en vecka någonstans och fått ett papper. Jag skulle vilja ha en lägg fysioterapeut som känner kroppen Eller om jag ska gå till någon mental coaching. Så de måste ju veta vilken skola, hur lång skola, vad är den här processen, hur man har studerat. Och vem har i källanverket godkänt det examen på det sättet att man vet ungefär vad man får därifrån. Och det här är just det där som jag tycker är faran med det här. Att människor som inte har haft en möjlighet att studera, till exempel terapi. Jag hitta andra skolor där man sen kan komma ut från skolan med ett papper som säger att mm, hon eller han är till exempel en samtalsterapeut. Eller något annat. Men det är ju inte legaliserat i Finland. Och då vet man ju inte var man får därifrån. Och för mig är det ju så att när jag har studerat ganska länge det här Att förstå människans källsliv betyder det att jag har ju gått åtminstone i tio år i min egen terapi därför att jag skulle förstå vad som hände och studera. Därför tycker att det är jättefarligt att börja jobba med människorna utan en väl, väl god utbildning som man kan lita och att någon kan granska. Varför kommer du när du gör det här arbetet? Och, och, och det här är något som orsakar som svårigheter jag har haft sådana patienter som kommer till mig och att ja, jag gick där och sen var jag där och sen började jag må så illa och sen får jag börja lappa och utreda vad som har hänt. inte del har varit nära psykos när de kommer in och så vidare så att det här är inte bara... En sak att okay, det är industri, det är en industri. efter pengar. Men sen måste man ha det ansvaret också att vad man gör. Och det, jag tycker det här är det viktigaste.
0: Du sa, Mina, att då, som då undervisar i, i bland annat niadan, så att det baserar sig på skelettet och det finns så mycket... Kurs.
2: Anatomi och muskler och, mm. och, och, det, och, och det är liksom som... Ja, jag menar jag brukar ibland kalla det intelligent aerobik. Mm. För att, och då är det liksom, då, då är det det som... Jag vet, som, som man får ut av det. Det som jag själv tänkte nu här på när vi lyssnar på det här föregående inslaget just det där med att, att det är intressant också att, um, att mycket på Navis kring den här self help tycks ver- verka vara också det gå tillbaka till det som Mikko sa helt i början om det här med duglighet. Men liksom också det där att På något vis måste man få exempel för att misstag är tillåtna. Att det är okej okay att missa sig som människa. just det där med att, För det är många som baserar sig på det att jag gjorde det här och jag gjorde det här och jag var olycklig. Sen gjorde jag det här, sen blev det här. Så det finns ju en massa, en massa av den här litteraturen är också personliga historier. Och det är, det är jättefint att dela sin personliga historia och det är roligt att få inspiration. Och det kan känna orsaken till att jag har valt mig själv att avalla alla titlar som jag nu skulle kunna ge mig själv så, så tycker jag om det där med inspiratör för det, är det som jag tänker mig att det uh, det kan vara jättenärande också att läsa om andra som har gått steniga vägar och så har det hänt någonting det är ju hopp men samtidigt så är det just så att det betyder inte nödvändigtvis att, att det är just det samma samma vägen som, som man själv ska gå att där är igen just den där självkänslan och det där med att mm. Att vad är det, vilka val vill jag göra? Och vad är det för värderingar som är viktiga för mig? Och det är kanske också något som styr det
0: Jag citerar igen Sven Brinkman, hans bok Stå fast. Han skriver, i den accelererande kulturen ska man ha fötter istället för rötter. I ett sekuliserat samhälle kan vi inte längre förvänta oss ett evigt paradisiskt tillstånd på andra sidan. Så istället försöker vi proppa in så mycket som möjligt i vårt alltjämt relativt korta liv. Har man fötter kan man förflytta sig, man är mobil, flytande, föränderlig, man kan springa, dansa röra sig åt alla håll, allt efter vad som krävs. Om man däremot har rötter så har man stannat upp och det, det låter han framstå då som att det kanske inte uppskattas så mycket i den här världen, det att man stannar upp. Har vi, har vi bråttom, är vi gluppiga,
1: Det är vi, vi är snåla. Vi vill ha allt genast. Inte här, jag inte du, jag kan vänta. Ja, vänta, jag. Jag. jag väntar länge nej, jag väntar det, på något gott. Men det här frågan att ha vi rätt och borde vi ha rötter. Så det, det, jag tycker det är det jätteviktigt. Därför att om inte har rötter. historiska rötter. Jag menar inte bara att historiska rötter. att vi vet vem är det, utan att vi förstår också mänskliga historien. Så Då, då har vi ju inga rötter, då, då kan vi ju flyga vad som helst. Därför att våra rötter innehåller också värderingar som är mycket gamla och en del är jätteviktiga ännu idag. Och, och en, en människa som inte har rötter så man måste vara jätterädd för den här verkligheten för att man vet inte vart man hört.
0: Det finns ju en, en utbredd rotlöshet i samhället som delvis är ja. geografiskt bef- betingad. Vi bor inte mera i samma by som vi mm. har växt upp. Men också kanske värderingsmässigt. Att många, många källhetsböcker går ju också ut på att man ska göra upp med sin historia. Man ska hitta sitt sanna jag och, 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 och göra sig kvitt sitt falska jag. Ja, ja, ja.
1: Men att, jag, jag tänker på det här sättet. Att det här samhället som vi lever i idag som är en här förändringspunkt just nu. Vi har en väldig massa digitalisering på och allt annat. Arbetsplatser försvinner och, och, och hela Europa är, håller igång på sätt och vis med våra krig och flyktingar och allt annat. Men att vi har en, en ett problem som jag en identitetskris. Och att när en människa tappar sin identitet så då har man inte rätt det mer. Då börjar man flyga lite. och, och att, att, <kör> Samtidigt så finns det, när jag har sett, att jag har förstått att just i dagens läge har vi en sån samhällelig ångest på gång. Som finns i bakgrunden hela tiden och vi försöker fly det. Och ett sätt att flyga det, det är att fixa allt snabbt eller fly någonstans. Och i själva verket tycker jag- att okej, okay, när du jobbar med meditation, det är bra. Därför att det är det, det- att man kan hitta sin identitet. Man behöver inte mera- söka hela tiden ivrigt någonting. Och, och då börjar man att veta att okay, det är jag. Men att just den här konflikten- mellan det här ångesten, jag måste fly bort- det var ju som är er ifrån sig tiden att den västerländska människan- är på flykta av frihet.
0: Mm. Barbro har skrivit här, och jag citerade på Facebook den här Brinkman, som hon har skrivit, som bakgrund till våra behov att skala ner och finna det centrala i just mitt liv, är det missförhållande i resursfördelningen på vår planet idag. Vi i västvärlden förbrukar idag 80% av världens resurser när det faktor i proportion till be- befolkningsmängd och hållbar normalkonsumtion skulle ha rätt till cirka 10%. procent." I relation till det vi i Finland förbrukar av jordens resurser borde vi föda cirka 40 miljoner av jordens invånare. Proportioner som borde få oss att tänka om. Det här är västvärldens problem, inte bara vårt. Men det verkar inte finnas speciellt mycket intresse att korrigera de här missförhållanden. Och då hämtar hon fram det här att, att i hennes... Omgivning så är det många som, som söker just det här genom olika sätt. En del sysslar med meditation, um, andra sysslar med annat. Men man, man vill hitta liksom det här i, i jaget, ett lugn. Mm-hmm. Så är det det, Mikko om jag återgår till, till dig så är det fråga om det att, att den samhälleliga ångesten gör att det blir individfokuserat. Att individerna ska hitta sin lycka själv.
1: Jo, alla vill säga att det ska vara respons till det här ångesten, att man, man blir så rädd för den. Därför att den är ju ganska pinsam. Att man försöker få innehåll och glömma den där ångesten. Det är ju det att vi försöker alltid undvika ångest. Och därför försöker vi hitta snabba vägar att, att lösa den här problematiken. Men att, jag har en annan tanke också som, som jag använder sådana här begrepp som men Ett äkta jag och ett falskt jag. Winnicott. Ja, det är Winnicott det en
0: gammal en, en psykoterapeut Men, som skrev om det.
1: Ja, det är så att, att en del av människor skapar åt sig en så kallad falsk jag. Därför att vi försöker från, ända från barndomen anpassa oss själva till någonting som vi tror att någon kräver av oss själva. Och det blir en mask- Framför ansiktet i kännemärket. Och den skapar också ångest. Därför att man vet att man gör någonting fel. Men man vet inte hur man kommer ut det. Och, och Och där ser jag ofta att den här ångesten är jättestor. Men vad ska jag göra sen om jag ska bli det som jag är? Jag har ingen vägar att göra hitta mig dit utan en lägre terapi. Och det här farska jaget tror jag är, är en orsak till det här, Att vi försöker hjälpa oss hela tiden så att så ska vi klara med det här? Plus att det här farska jaget hämtar med sig en moralisk depression.
0: Vi diskuterade det i en ny podd. Podcast som ni hittar på nätet, den heter Livlinan, det är ett samarbete med Bildningsalliansen och det är Johan Larjanko därifrån och jag som, som är ständiga gäster och sen så har vi andra gäster. Den här gången så var det um, Björn Valén och Frida Åkare och vi diskuterade det här att kan man överhuvudtaget förändra sig själv mm. och då blev det tal om det här med självhjälp
4: jag menar missnöje så är det, det är bästa liksom, businessen att, att satsa på business när folk är missnöjda och skapa missnöje också, det, det är det, vi måste också genomskåda den här klassiga där, där du ska liksom, tio övningar för att bli en lycklig människa eller någonting annat Alla de här ja, ja, att Jag är ganska kritisk till det här själv jag tycker att det är, du talar här om den här, liksom, självhjälpskurser och allt möjligt, att det är en form av ny hjälplöshet att vi inte ens kan vara människor mera liksom, vi, måste, vi måste lära oss, vi måste gå på kurs för att bli en människa Lära oss liksom, hur vi ska förhållas och liksom, peppa upp varandra liksom, med självhjälpslitteratur. Jag, det, det jag tycker att det är att degradera lite här Jag tycker att vi har det här inom oss. Inte ska vi vara så beroende av de här liksom, tio rådena som vi ska få i någon tidning. Å andra Men,
0: sidan så Sokrates och Platon samlar ju också kring sig människor.
4: Jo, alltså, människor är en annan att du lyssnar liksom på goda vänners råd eller sådär. Men att, jag menar, den, här, den här industrin som finns där bakom. Och där du liksom återkommer till samma frågor att du ska gå ner banta på sex veckor och tio kilo liksom och det där och då, det är bara det är bara ett inomskåd, att genomskåda att det är ett missnöje de vill, de vill liksom utnyttja och det exploatera. kommer egentligen
3: från dig själv
0: det är alltså i Livlinan som kommer ut i november det finns många saker vi diskuterar i Livlinan som du hittar på nätet, men det här är då missnöjet Minato och Mikko von Brun, i reklamen så skapar man ju ett behov genom att visa på att det finns saker som är bättre och finare. Och, och du skulle säkert också vilja ha det. Det är det här frågan om en slags psykisk konsumism.
2: No, det är kanske lite som jag sa tidigare just där. Att det handl- just att, att, att vissa såna här en del en del quick, quick, quick tänkande just handlar om att det blir ett sådant andligt kvicklån eller snabblån. Och um, Och jag, menar, jag, jag, till exempel, jag har inte haft en tv på säkert 15 år. Så jag håller mig ganska liksom utanför reklam. Och jag inser det varje gång när jag är på bio eller någonstans hemma hos någon och reklamen snurrar. Så jag kan inte ens förhålla mig riktigt mer. Jag kan alltså inte avläsa reklamen mer. För jag förstår inte den där, jag inte den där strukturen som, som, som används för att nå fram till konsumenter. Och det är ganska intressant att, att titta på den lite utifrån. Och det, som jag, och det är en orsak till att jag skrev den här bloggposten också som du talar om. Tyvärr är den bara på finska, men, men ändå. Mm. Så det handlar just om det där med att, med att jag också i, i något sätt beställde jag på en. Jag blev prenumerant på en sån här huvinvointillähti eller sån här inspiration. Wellness-tidning. wellness ja. Jo, på grund av att de hade en artikel om nia. Och så tänkte jag att, ah okej, okay, no, jag, jag ska ta hem den här tidningen nu. Mm. Och jag tror jag orkar med det i ett år eller ett par år. Och sen i nådskedet så fick jag liksom, jag, jag blev totalt utmattad av att jag varje månad fick hem en tidning och varje månad var det nya tips för hur jag skulle förhålla mig till mig själv och världen och omvärlden, Och vad som nu var trendigt. Jag var bara såhär, tack men då tar jag hellre något mer tidlöst. Jag funderar själv ut att vad det är som fungerar för mig i mitt liv och så fokuserar jag fokusera på att upprätthålla det. Och jag skulle påstå att Missnöje, missnöje i mitt liv är ganska sådär, jag menar klart det kommer situationer där jag är mindre nöjd men sådär överlag så känner jag mig ganska stabil och jag funderar ibland att, att om jag skulle utsätta mig själv för så mycket reklam som kanske en, vad ska jag nu säga, Matti Mejkalainen mm. skulle få så jag, jag skulle kunna vara betydligt mycket mer missnöjd är också där också för att det Jensen sen sätter um, liksom Kanske den där falska jaget och de där falska idealerna kommer fram där. Och, sätta, och så börjar jag kräva saker av mig som inte ens hör hemma i mitt liv. Och det sen tycker jag kopplar kopplar till, till den där egna värderingarna. Till, till den där självkänslan. Att okay, att vad är det som, hur vill jag leva mitt liv? Och vad är det som, vad är, det som är viktigt i mitt liv? Att, att om jag hela tiden får den där utifrån med att det här är nu viktigt, det här är nu tränigt och det här ska du nu göra för att så det är ju klart att jag hela tiden skulle känna mig otillräcklig. Men i och med att jag har klarat av, jag har liksom hittat ganska lätt att okay, no, men det, det är det här som är viktigt i mitt liv och så organiserar jag min vardag enligt bästa förmåga och så möter jag kriser då de kommer om de kommer. Så det liksom ger mig ett, ett, ett betydligt tryggare sätt att navigera. Så missnöje är säkert en stor, en stor grej som sen också upprätthålls delvis av alla. Alla borde och skulle kunna och alla borde och ingen borde och alltid och aldrig. Det är liksom fina ord att sätta. Ho, ho. Mm-hmm. Vad tänker du mycket på?
1: Ja, tänker på det här också. Att vi lever ju i ett äh, tävlingssamhälle. Tyvärr. Som börjar redan i varndomen som har blivit hela tiden häftigare om man ser på barn som går i skolor och gymnasiet och sen studierna vid uni om man kommer dit ända Så att, att det det att skapar man ett missnöje och en sådan här tävlingsposition hela tiden att det måste vara bättre bättre och bättre för att nå någonting finns finska har vi ett sådant begrepp som kumpintutte. En ung kvinna som försöker vara den bästa. Och gör sitt bästa. Studerar. Och sen i slutningen är hon slut. för att hon kan inte fylla de där kraven. Och hon är missnöjd med sig själv. Med sin hjärna. Med sin kropp. Med sin familj. Och allt. Och vi bara öka den här takten här att det måste vara bättre och bättre nu pojkarna är ju likadana med användare som bara kunde byta det där för, för att prata så mycket det var om kanske
0: det. också lättare tidigare när det var fråga om prestationer ja. men nu tycker jag att, att den uh, värld som skapas just i damtidningar, inte bara damtidningar tidningar överlag så blir det en sån känsla av att det finns någon slags lycka någonstans som andra hittar och inte jag, mm. det finns någon slags inre frid Som man ska hitta om man gör på rätt sätt. Alltså det finns någonting som, som tydligen går att få, men som inte jag har.
1: Ja.
2: Mm. Jag, läste, jag läste nyligen, nu minns jag inte var, men jag läste någonstans väldigt smart. Och det var någon som konstaterade också att, nej det var en en mindfulnessbok. Mm. Mm. En av de tio self jag hittade i min bokhylla. De flesta illustrerade med stora bilder, färdiggrann, annars skulle de inte finnas där. Men um, kanske den inte self-help, kanske den spirituality Mm. Men där talade de just om det där med att i allt större utsträckning så så, så så är vi verksamma i ett samhälle där vi ska tycka om och värdera och hela tiden mäta saker. Och att inga sätta, sätta klistra lappar och kategorisera och tycka det där det där om det tummen där det, det Ja, exakt. Hela mm. tiden. Konstant. Och då skapas det väldigt lite utrymme för det är bara att eller ens uppmanas väldigt lite till att Ta ett steg tillbaka och bara titta på världen som den är. För jag menar, om, och då, då kanske vi kommer till det med fötter och rötter igen. Mm. För om jag har fötter och om jag ser att jag måste tycka allt om hela den här världen. Jag måste förändra allt i hela den här världen. Så då jobbar jag revena av mig tills jag dör. Och säkert ändå inte heller lycklig. Medan om jag ens en gång skulle kunna bara ta det steget tillbaka och låta världen vara som den är. Därför att jag ändå inte kan påverka allting. Men jag kan påverka mitt eget förhållande till den. Så redan det kanske ger lite sådana hajorakot i världen så att jag inte liksom blir personligen så inragen eller personligen så sliten av allt som händer där ute. Ja.
1: Jag fick här, det var i förrgår en annons på på min mobil. Det är så att jag... Jag har vandrat till Spanien i den nästan 25 år nu. Så att jag, jag vet vad det är långa rutten. Men det var en annons det där, som jag fick. Vi ordnar en pilgrimsfärd i Santiago. Mm. 110 km Det är ju en sträcka. Men att vi köter allt. Det finns buss som för er dit dota eller rycksekker och sen går ni en liten strecka och sen när ni kommer till Santiago får ni en kompostera och vad betyder det att kompostera? Du får ett betyg att du har vandrat. Men det här är just det mål. Tid man kan inte vandra men man vill ha nånting och sen kan man ta bilder med sin mobil och skicka i Facebook. Nu har jag vandrat hit, nu har jag vandrat dit och det här är just ett exempel som vi pratar nu så om vi går lite på den spiritualiteten, att vi har tappat den där basen på något sätt. Just som Minna sa, okej, okay, ta ett steg bakom. Lär dig att fundera, reflektera. Men att vi har så jävligt bråskat att vi förstår inte vad det är. Och sen har vi ju igen pengarna som kommer bakifrån. Jo, vi ordnar Det en snabb resa till spiritualiteten. Vad är det?
0: Brinkpan i sin bok som då heter Stå fast. Man <står> pratar om att istället för att tänka positivt så ska man tänka negativt. Det vill säga dels det att inse vad man allt skulle förlora om man inte skulle ha det som man har. Mm. Ta en del med i beräkningen. Mm. Och dels det att en, en del skit hör till livet. Att det finns liksom inte sätt att undgå
2: det. Ja, livet är inte en kontrollerad laboratorie-situation. Hur vi än försöker intala oss det. Och då betyder det att oberoende vad vi bygger upp för att gardera oss så förr eller senare så händer det i livet. Och då kan det hända vad som helst i det. Och då är det, jag funderar liksom här också vad Mikko sa om just den här den här till Santiago också snabbt. Så det blir också sådär att det, det finns sådana to-do-listor. Så det här verkar vara, det blir liksom sådana andligt checklist att, uh, nu har jag varit där, nu har jag varit där, nu har jag varit där, nu har jag gjort det här. Hmm, någonting felas mig, vad ska jag göra till nästa? Och det finns liksom Det är väldigt kortsiktigt. Och jag menar det är ju det som quickfix också handlar om. Mm. Det handlar om att hitta den här nödlösningen nu i stunden så att jag känner mig lite bättre. Mm. Och där är också just att de, de flesta insikter och de flesta inre framgångar om man nu vill kalla dem framgångar eller så där men jag menar det handlar om år av arbete och det handlar också om att upprätthålla det där väldigt mm. ofta. Och jag menar jag tror att jag talar som jag gör för att jag hörde Jag vet inte, vi kanske var 9,5-kympen tytt eller någonting. Men jag har, jag har själv den vägen mm-hmm. också i något det Och jag inserade, inte så jag då att, att jag höll på med det. Men liksom bara bara att ah, hetkinen, nu någonting. Och så hade jag en burnout när jag var 27 för att jag tyckte att jag skulle göra allting åt alla och för mig själv. Och så jag, men vem är jag och dö, 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 mm. hela det där.
1: No.
2: Och sen efter det kom jag till en punkt där jag sa såhär, det här är inte roligt mer. Och efter den där liksom själva emotionella, hur ska jag säga, det där liksom kollapsen.
1: Turbulens.
2: Turbulensen. Turbulensen, åh oh, det var ett vackert ord. Ja, efter den emotionella turbulensen, efter att den hade lagt sig dessutom. Så var det så att okej, okay, no, vad är det som funkar i mitt liv? Och vad är det som ger mig glädje? Mm. Och grejen är att uh, dans och musik och nya har alltid, det har liksom varit en glädjekälla sedan det kom med. Så jag har dansat gråtande för att jag har vetat att den där dansen gör mig bra- även om jag inte känner det just då. Mm. Och så småningom i och med att jag har hållit fast- i det som, som har funkat för mig- och som har skänkt mig glädje- även om nu här blir så här- det får faktiskt ta ont, allt ska inte vara glädje. Men jag tycker om ordet glädje ändå- det är också en del av livet lika stort.
5: Så har jag
2: krelat mig tillbaka-
0: Mm. Mm. Den, här glädjen, den här glädjen, att hitta
2: den här glädjen som du säger, just mm. att, att,
0: genom att, att få den så det är ju också någonting fundamentalt i oss människor, det att, att då vi har hittat någonting mm. som ger oss glädje så vill vi dela med oss av det mm. jag pratar med Gina Lind som sysslar med sådana här inre resor, mm. och hon har själv fått jättemycket hjälp via den här vägen och jag frågar henne, vad det betyder för henne, varför, varför hon vill hjälpa
5: det är liksom någonting som är så fullt i mitt hjärta, att hjälpa Och jag skulle säga att det som är kanske det viktigaste för mig och det, det var som gör att jag, jag vill fortsätta att göra det vad jag gör. Den här oerhörda tacksamheten som jag kan får ut av mitt arbete. Och också det, det som jag kan se i, i människorna jag möter, om det är en kund eller är det en vän eller nära bekant eller närstående annars. Så det här liksom, det är så, det är så fint och det är så, liksom, det är så otroligt tacksamt. Åt båda hållen, att jobba med någonting som, jag kan, inte liksom, jag kan inte sätta nästan ord på det.
0: Hur har du upplevt det då när du har varit med om människor på den här resan?
5: Ett förtroende finns där ju, alla gånger. Där finns en öppenhet, där finns en sårbarhet och där finns en genuin önskan att uh, hitta svar eller göra insikter och, och, och förstå. Sammanhang eller förstå, eller hitta en pusselbit som, som möjligtvis fattas i, i ditt liv som du inte liksom förstår att det, det är någonting som inte stämmer eller det är någonting som inte liksom häng, hänger ihop. Att det är en sån här otrolig värme och en, en liksom tillit som där finns både till mig, till själva processen och till möjligheten som var och en upplever när de sätta sig ner i stolen och, och, och är redo att att helt enkelt mäta sig själv och lära känna sig själv på
0: djupet. Hur är det en sån här pragmatisk fråga? Hur är det med den här ekonomiska sidan? Är den viktig?
5: Um, för mig skulle jag säga så här liksom att, att det vad jag gör idag det är så värdefullt att uh, man skulle i princip man skulle kunna Jag betalar hur mycket som helst Jag upplever att det vad man får ut av det är, är, är liksom ovärderligt. Samtidigt så ska jag göra det här bara av mitt hjärta. Fullt jag skulle jag kunna göra det gratis om någon annan skulle se till att jag får mat på bordet. Sen liksom att någonting måste man ta för det vad man gör i och det här är mitt jobb. Hur är det du,
0: uppfattar du samhället att det här betyder sig? är det liksom individen, eller är det också om du tänker på framtiden?
5: Alltså min högsta önskan är ju den att samhället via individerna så småningom kommer att förändras. Jag, jag, jag skulle hoppas att samhället skulle ha en annan inställning till, till det vad jag gör och, och vad kanske många annan med mig. Att, att det skulle finnas en sån här öppenhet, en, en vilja att lära sig förstå eller åtminstone en vilja att Vara öppen för att man kan komma till samma svar på olika sätt eller ett samarbete som ni varför alltid pratar om. Att, att man, man går liksom hand i hand och inte dömer någonting eller, eller skuffa bort.
0: Nå, för dig så har det här betytt en, en stor sak i ditt liv då du hittade den här vägen.
5: Men jag skulle säga så här att det att jag mötte resan, jag läste boken så det har förändrat mitt liv totalt. Jag har liksom via, via resan börjat förstå mitt liv, livet över huvudtaget, människorna och allt vad som händer mellan människor helt på ett annat sätt. Och, och jag, jag till och med upplever så här liksom att, att skulle jag vetat det här från första början så skulle mitt liv kanske se annorlunda ut. Jag upplever då att samhället skulle se annorlunda ut men det, det, det känns som om någonting har, har glömts bort. På vägen när vi börjar leva när vi växer upp och blir vuxna och det ena och det andra.
0: Gina Lindem glädjen att hitta någonting och viljan att sprida det här vidare. Det är min om en, inre, en vägledd inre resa där man arbetar sig genom känslor. Kanske det som Lumiko var inne här på det här med det här falska jaget. Ja. Jag funderar, Brinkman skriver, den förtrolighet som många bygger upp i relationen till sin coach eller terapeut tycks ha ersatt traditionella vänskapsformer. Människan är ett djur som inte enbart har en maka eller make, ibland i livslångt förhållande, utan också vänner. Och Jag funderar på att är det är en slags längtan efter anknytning. Laura är lite inne på samma när hon säger att jag tror att vi som människor behöver både känslan av gemenskap, tillhörighet, feedback från goda vänner Lika med andlig vägledning för att se oss själva bättre och en vision för det goda livet. Skillnaden idag när vi inte längre har ett enhetligt trosystem eller ett givet ställe där vi vet att vi får de här behoven tillfredsställda så får vinstdrivande bolag spelrum att marknadsföra de här sakerna till oss. Mm. Är det längtan efter gemenskap? Du var mycket inne på det här. Att ja. Att man, man behöver en, en pappa eller mamma. Man, <laughs> Men är behöver det pappa,
1: man behöver en pappa eller mamma eller vi skulle säga som mm. jag skulle säga att vi behöver, vi behöver alltid en grupp. Vi måste ha en tillhörighet till någonting. Annars är vi så jätteensamma som en väldigt massa människor är idag. Men att sen blir jag frågan till vilken grupp och hur är en grupp. Mm. Och då kommer vi. Tillbaka till sina andliga frågor. Vilken grupp? Vad ska den ge åt mig? Vad ska jag ge åt den här gruppen? Hur ska jag leva med den här gruppen och dess värderingar? Och här blir det ju svårt alltid. Men att, att jag tror att ensamheten är en stor del av den här problematiken. Om man försöker hitta ivrigt någon ställe där man ska kunna säga att jag hör dit. Jag är medlem. Oh, det skulle vara viktigt att andra skulle ha en plats. Mm. Där man skulle kunna känna sig trygg.
0: Du har minna just... i Kommit från Kimito där du har haft kurs. kurs. Ja. Berätta vad du gjorde där och hur de människor är det som.
2: Det är som är härliga hade. människor i Kimito. Mm. <laughs> <laughs> ja, jag brukar vara, ha i där och hållit några lördagskurser. I um, Nya och i meditation. Mm. Och... Uh, Och egentligen redan där så är, är det ju, äh, hur ska jag säga, att få, att få samlas kring en, kring en hobby kan också vara ett sätt att hitta samhörighet. Mm. Mm. Och då är just den där också att beroende kanske på att hur, hur stor eller lite samhörighet man har i det egna livet, i det personliga livet, i den personliga sfären så kanske man då, ja, äh, sen försöker tillfredsställa den eller tillfredsställa den på, på olika sätt mm. Och jag tänker, väl en sån tanke som jag ännu hade just angående, angående hela den här self-helpen och, och, och så vidare. Så för vem den funkar och hur den funkar. Så det är också så där att, att jag, jag tror också att, att förväntningar och personlighet och, och, och välmående och livssituation och familj och ekonomisk situation. det finns en massa, massa pusselbitar också som påverkar att hur, hur vad funkar för vem Så det finns ju en massa sådana lösa och faktorer där som, som också spelar in. Och till exempel mig själv eller hur jag representerar mitt eget arbete så låter jag hellre folk hitta mig än, än säga att det här måste du prova på för att, för jag är själv mot, mot, och det är kanske mitt eget personliga sätt att, att hålla mig självguarderad men jag är lite sådär att jag måste sniffa på det här och jag måste smaka på det här och sen kan jag bestämma mig. Det är också en fråga om
0: ett språk. Camilla skriver att enligt sociologer så råder det något som kallas populärterapi vilket bland annat handlar om att vi talar om parförhållanden, hälsa och arbete och så vidare på både ett relativt ytligt analytiskt sätt men också genom att prata om dessa saker som arbete. Det är rätt vanligt att vi pratar om att vi borde jobba mer på att bli hälsosammare och få bättre kondition, bli lyckligare och så vidare. Jag tycker att detta syftar till att vårt kapitalistiska samhälle lurar oss att söka lycka från yttre faktorer såsom shopping, mat, idrott och så vidare medan vi på riktigt borde våga hitta lyckan i oss själva i nuet för det är nog bara där den finns.
1: Det stämmer väl, men att här kommer vi tillbaka till det att om man vill hitta sig själv på något sätt, på ett vettigt sätt då är känna att man kan inte kontrollera livet det kan man inte göra. Utan man måste leva det här livet som är inte alltid är så trevligt. Så tar det flera år att komma dit som man längtar efter. Jobb. Det är ett jobb, det är ett, ett arbete som pågår hela livet.
0: Men behöver man en terapeut eller en coach för att göra det?
1: Nej, inte nödvändigt. Men att sen är det ju så att, att vi har en väldigt massa människor som lider av depression och alla andra grejer. Där man behöver en mänsklig spegel. Som går med den här patienten eller klienten ett år flera år tillsammans. liksom Liksompaner för att hitta något som är värdefullt och en ro.
2: Jag funderar ibland just det som jag funderar ibland att kan, kan vi kan vi ens på riktigt vara borta på det så där är det 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 helt innersta. Jag menar det, det finns ju det finns i oss. Så, så det är kanske också en, en fråga att, att begrunda. Att, okay, att va, vad är det i mig som, som muka måste hittas? Eller vad är det som jag inte tillåter att komma fram? Det är det där äkta jaget ekta jaget. Mm. Ola Stina skriver. I det här citatet
0: av Rinkman så räknas det upp mycket sånt som är utifrån styr. Det blir i längden kaotiskt om man inte har en inre styrning, en förankring i sig själv. Om vem man är och vad man vill med sitt liv. Utifrån det perspektivet kan man säkert hitta många saker som gör en gott. Tack Minna Alto, inspiratrix Tack. och psykoterapeuten Mikko von Brun för den här diskussionen. Man kunde fortsätta hur länge som helst. Fortsätt gärna hemma eller skriv till mig p.ö.öbrahmson@yle.fi eller inboxa mig på Facebook. Hoppas du har en trevlig dag med många fina tankar.